0: Podcast da Bitonga Travel, eu sou a Rebeca Leiteia.
1: Oi, oi, bem-vindas, eu sou a Dani Romão. Bom,
0: e para quem não sabe o que é Bitonga Travel, esse daqui é um podcast 100% produzido por mulheres negras. Sim, trazemos narrativas de mulheres que são muito parecidas com a gente, ou quem sabe muito, muito diferente, por, porém com muitas similaridades. Mas hoje, a gente tem a honra de apresentar nada mais, nada menos? Eu não vou dizer. Quem vai dizer é a Dani Romon e vai trazer a frase dessa pessoa que eu sou fã apaixonada. Uhum. Ah, mas espera. Já que você está aqui, que você é aquela fã assídua desse programa, não esqueça de apoiar esse projeto, classificando a gente. Se você está ouvindo pelo podcast, Vai lá, dá cinco estrelinhas na manchete do programa, assim na chamadinha é, do nosso programa podcast e é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Então, Dani, chama aí, diz aí quem é a nossa entrevistada deste episódio.
1: Sim, temos uma convidada de honra. E a frase, gente? Vamos, antes né, de eu dizer a frase, vamos dizer que hoje... É aqueles episódios que a gente gosta de chamar de experiência. Vamos dizer que vivência, em vez de experiência, que eu acho que vai ter muito mais a ver, vocês vão entender o porquê. A frase da nossa convidada de hoje é a seguinte, eu quero é viver, chega de sobreviver. E a dona dessa frase maravilhosa é a Karina Delfim, que está aqui para compartilhar um pouco dessa vida, dessa vivência dela. Bem-vinda, Karina, tudo bom?
2: E aí, tá suave?
1: (risos) Obrigada, obrigada pelo convite,
2: tô muito feliz, né, de estar aqui com vocês, de de fazer essa viagem, de viajar, que é viver, né, essa essa frase, ela é muito potente para a minha vida hoje, tendo em vista né da, da narrativa e do lugar que a gente vem, de sobrevivência. né São muitos anos, hoje eu tenho 35 anos, eu sou natural de Porto Alegre, eu sou uma viajante do corre, hoje eu tô aqui em Salvador, na Bahia. Acho não, quando eu trago essa frase, né quando eu potencializo essa frase de chega de, de, de sobreviver, eu quero viver, é exatamente isso que que, que a gente está fazendo. né É criar Lugares, criar oportunidades é, e se colocar né, nesses espaços de, de lazer, que é o que a viagem, que as viagens elas, elas trazem para a nossa vida. Eu quero viver, eu quero viver, eu tenho, tenho um mundo aí pela frente para conquistar. Né? E depois que entendi isso, a minha vida mudou, assim, acho que. Tá,
0: assim. Exatamente. Gente, se é uma mulher que inspira, que inspira, que exala inspiração, alegria, humor, viagens e beleza. Assim, tipo, ela é lacre. É, a Karina, e eu sou muito fã dela. Muito, 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 muito. Assim, eu fico, ah, eu fico nervosa quando eu tô perto dela. De com... A gente se
2: viu uma vez, né? Uma, uma vez.
0: Uhum. Sim, a gente sempre esteve perto e às vezes a gente não, às vezes, não conseguia.
2: Isso. Mas...
0: Mas essa admiração é bem grande. Bom, conta pra gente, né? A gente tá falando sobre experiência, sobre viver, né? Sobre se entregar, sobre fazer essa entrega. E a gente queria saber como que você começou esse processo, né? De viagem. Como que você faz todo esse percorrimento aí pelo Brasil pelo mundo?
2: Ah, Ah, essa viagem, essa viagem de viajar, ela entrou na minha vida quando eu tinha 18 anos, que a primeira viagem que eu fiz fora do meu estado, né, foi para Santa Catarina, Florianópolis, que foi para viver um sonho, né? Que um, dos... eu sou uma pessoa cheia de sonhos, cheia de querer, e, e a música, a arte, ela tá muito uh, viva em mim, né? Eu sou sagitariana nata. Então, isso tem muita a ver, assim, né? Com a, com a... Eu sou muito sagitariana. Fala, se a gente quer, quer me conhecer, leia sobre o meu assim. é, é Essa experiência que eu tive nos 18 anos, de sair da minha cidade, de para outro lugar, e de, e, de, e de observar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. E de entender, assim, eu, te, eu de entender as possibilidades que as viagens é, ela nos traz, né? Por exemplo, eu venho de um lugar de muita pobreza, né? De muita, de muita escassez e posso dizer de falta de, de informação, né é, hoje com 35 anos, eu, eu sempre falo para as pessoas que eu estou fazendo muitas coisas pela primeira vez então é, quando eu eu acessei né, a possibilidade de viajar, e essa viagem eu fiz através de uma rifa né? consegui quando eu fui selecionada para o programa Ídolos para ir lá fazer o teste, a gente nós tínhamos que custear a viagem. Então eu fiz uma rifa e eu vendi mil reais de número na rua cantando com 18 anos assim. Uhum. E, e, e quando eu comecei quando eu vi assim a beleza do mundo né, que Florianópolis é um lugar muito bonito eu falei, meu Deus, que incrível, e, e, e eu acho que eu me saí super bem, assim, naquela viagem super novinha, né, imagina ali sozinha, longe do, do olhar do, do meu pai, da minha mãe, é, e eu comecei a perceber, eu comecei, isso, ali foi onde acendeu a chama, assim, nunca mais apagou, é, nos meus 24 anos, eu, eu saí, né, de, da, da minha casa, de, do, do sul, e fui para o Rio de Janeiro morar também, Uma grande aventureira, porque eu fui só com a passagem de ida. Fui contando com os outros. (risos) E e lá no Rio de Janeiro eu pude amadurecer um pouco mais, né? De de ter que viver, encarar a vida... E desde então eu peguei o gosto de de ser um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de estar em todos os lugares. Eu nunca mais parei, gente. Depois dos 18 eu nunca mais parei. Então, nos 24 eu morei no Rio, né? tive muitas experiências de resistência, né? sobrevivência e muitos milagres. E depois eu fui para São Paulo. né? Era um lugar que eu queria muito conhecer desde sempre, São Paulo, que é o lugar onde tem o meu coração. E, e lá também vivi muitas experiências, muitas existências e muitos milagres. É, eu comecei, eu, eu lembro que em São Paulo assim foi foram são 10 anos de São Paulo entre inda, idas e vindas, né? Como todos os imigrantes, de tentativas e de amores e de desilusões. E eu comecei a perceber que é, eu, eu, eu moro sozinha né eu, 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 eu tive que re... eu, eu, hoje eu sou carreira solo preta e eu não sou carreira solo preta porque ah, é um, é um nome bonitinho para internet para ter como um canal para ter como várias coisas que eu utilize esse, esse esse nome né não sei como chamar muito isso mas porque eu tive que ressignificar né a minha vida solo. né? Eu tive que ressignificar por muitos anos, muitos anos, e ainda me sinto muito sozinha na vida, e sofria muito com isso. Por que eu sou sozinha? Por que será que eu sou uma pessoa ruim? né? E eu eu comecei a me me observar e e, e, me me entender no mundo né? como uma mulher preta, entender que a nossa existência é, é um ato muito de... De, de resistência para caralho, porque a gente simplesmente é, é nos negado muitas coisas, inclusive. Então, quando eu, me, quando eu falo que eu sou carreira solo preta, é porque eu achei o um nome bonitinho, foi pra ressignificar a minha solidão, foi pra ressignificar a minha existência e entender que essa carreira solo preta, é, ela pode... Pode ser uma carreira solo com várias participações especiais. Inclusive as pessoas, né? Hoje eu estou no relacionamento, relacionamento, e ele até fala sobre isso. E eu não sou uma participação especial na sua vida. Mas eu acho que quando a gente é sozinha uma, por, por uma vida inteira, né? E eu passei por, por esse processo de ressignificar a minha narrativa, enfim, a minha solidão. Eu encaro sim como as pessoas, elas são tão sempre muito de passagem. E a gente tá de passagem na vida das pessoas, porque a gente. Tá aqui, daqui a um pouco já não tá mais, quando as pessoas acham que a gente está em São Paulo, a gente já tá em Salvador, sabe? Então, eu sou carreira Saulo preta né, hoje eu me, me, me encontrei nesse lugar, né, de carreira Saulo preta pelo mundo, e a minha ideia de estar de, de, de tá no mundo, né, de, de me fazer casa, e né, de me fazer acolhimento, de acolher, sabe? Porque, por exemplo, em São Paulo eu montei algumas casas, no Rio eu montei casa. Eu sou, sou, sempre sou uma pessoa que eu consigo me destrinchar bem no mundo, assim, né, nos lugares, porque eu sou essa pessoa, essa é a minha natureza. E aí eu entendi hoje, há pouco tempo, eu fui desligada da, da empresa em qual eu estava trabalhando. Né? Hoje eu trabalho com comunicação também, dentre outras milhares de coisas, e eu me vi numa situação de, de não ter mais como pagar o meu aluguel, de me manter em São Paulo. E eu já tava há muitos anos assim, apesar de viajar sempre, eu não estava vivendo a questão, o projeto de mochilar, né? de, de ser uma viajante, de ser uma cidadã do mundo, de estar tá na, na, na BR. E eu comecei, enfim, eu tive que, eu adoreci na GMA, como diz, né e eu tive que Aprender a nadar no meio dessa situação, de ressignificar mais uma vez, né? Eu acho que essa... Quando eu falo sobre sobreviver, eu acho que é um pouco parar de, de ressignificar as coisas, assim. Eu queria ter... Só queria viver, né? E... Eu tive... Eu... Eu dei um start, assim, para minha mochila de... De entregar minhas coisas e de ressignificar esse, esse, esse processo, de entender, ok, não tenho mais casa, mas eu sou casa, eu sou minha casa, minha casa é onde eu estiver, né? E quem. E o meu sofá é uma é um mar, o meu sofá é uma areia de praia, o meu sofá é um banco de uma praça, sabe? E, e, eu, e eu, eu sempre tive isso no meu coração, assim, eu falei assim: é, ok, eu sou essa pessoa no mundo. E cadê as outras pessoas que nem eu? Não são essas pessoas que têm uma narrativa parecida? Porque a gente... a gente, Eu não falo por todas as pretas né, do mundo, mas as nossas narrativas elas se encontram em algum momento né, da vida. assim, Coisas muito parecidas. Parece que a gente... Nossa, eu também vivo isso. E na mesma intensidade, na mesma dor, na mesma batida. É um bagulho muito louco. né? E eu comecei a, a querer assim, encontrar as carinas e comecei a fazer esse movimento nas minhas redes sociais Então, hoje as pessoas que me seguem são 90% mulheres pretas né, e gordas, porque eu percebi que ainda existe uma uma certa exclusão né, de espaço, enfim, de de informação. Pensa que eu, eu fico pensando assim, porra, com 35 anos que eu fui saber das coisas, eu me sinto um nenê porque demorou muito, se eu não buscasse hoje com a ajuda da internet, eu eu não saberia, porque muitas coisas ficam na academia, dentro desses âmbitos de de, né, de pessoas que tiveram outras possibilidades, sabe? Então, demora muito para chegar as coisas assim, ainda na periferia, né, nas carinas, sabe? E hoje me vê como uma, uma influência, quando você fala que, ah, eu sou muito tua fã, eu nunca sei como reagir, porque eu sinto que eu sou, como assim? O que que, eu... que que eu tô fazendo para essa pessoa ter essa admiração, né? Eu penso, eu só tô vivendo. E acho que é um ato de muita coragem, assim, de eu colocar ah. as coisas que eu coloco, de trazer as coisas que eu que eu trago nas redes sociais, porque são coisas são narrativa é uma narrativa pesada, são muitos atravessamentos, né? Mas alguém precisa fazer, sabe? Então é muito bom quando eu consigo, quando eu recebo as mensagens das, das pessoas falando que se vêem em mim, que, que bom que eu estou falando sobre aquilo, e conseguem, de alguma forma, refletir e tomar rumos né, nas suas vidas. É muito massa, assim, né? E eu tô sempre em momentos um momento difícil, assim. Eu fico pensando, oh, meu Deus, tipo, o que, que tem de glamour? Não tem nada de glamour nisso. Eu tô sempre tentando ressignificar as paradas para continuar, sabe? O ato de me movimentar me traz isso, assim. Eu preciso viajar. Tipo, uma coisa que eu, quando eu tô com algum problema, uma coisa que eu sei é que eu preciso viajar. Porque na viagem vai existir possibilidades e outras perspectivas que eu vou conseguir olhar para aquele problema, sabe? Vou conseguir encarar esse problema. Então, a viagem na minha vida, ela entra muito nesse lugar, assim, de de salvação mesmo, sabe? De
1: de, de me salvar e eu conseguir... E segue aí vivendo e servindo aí de inspiração para uma mulherada aí, ó, de um número bem grande aí na internet. Quem não conhece a Karina nas redes... No final desse podcast, ela vai deixar como vocês se conectarem a ela. Agora, uma das coisas que você fala bastante é sobre o corpo preto gordo viajando e ocupando lugares de lazer, né? Pelos lugares que você passa, dessa, dessas dificuldades que são encontradas, né? Sim. Nesses seus anos aí de experiências, de viagens, você chegou a ver alguma evolução? Você acha que hoje as pessoas estão pensando mais nisso ou ainda o caminho é muito longo?
2: Sim, né? As pessoas estão pensando, né, mais nisso, mas ainda existe um abismo muito grande, que é que é o acesso, né? Porque as pessoas se tiver que é, eu vou as pessoas falam: "Ah, é para viajar é só se organizar, é só se agilizar". Não é bem assim quando você mora numa periferia e você tem que você não vai você em vez de você comprar um uma carne moída, um frango que custa 25 reais, você tem que tirar 5 reais para ver, não tem como, entende? Então, acho que o que eu entendi nas minhas viagens são é, dentro da minha, da minha perspectiva, né? Porque eu estou sempre buscando lugares mais baratos para comer, as coisas, enfim, coisas que ficam dentro da minha realidade. É, eu já viajei eu, eu já viajei em vários contextos, né? De, desses, desses 10 anos para cá, é... A minha vida, ela deu muitas voltas, enfim, há pouco, alguns anos eu estava empresariando dentro do meu negócio, como transista, é... uma outra realidade me tirou da, da linha da miséria, né, da fome, Essa, esse o meu trabalho, então eu estava numa outra realidade, onde eu conseguia alugar flat, eu conseguia ficar em, né, né? em apartamentos, eu conseguia, é uma, era uma outra realidade que eu estava eu acessando, sabe? E aí, era muito louco, assim, porque quando eu tava nesses lugares, eu sempre ficava pensando, nossa, e quando eu não tinha, e quando era assim, quando, quando era a outra realidade. E eu comecei a pensar sobre como que, como que eu queria ser presença na internet, eu não queria ser a, eu não quero ser a, 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 a sei lá, sabe, a influência que não sei o que, que viaja, que... porque isso foge muito da realidade das pessoas que me seguem, foge muito da realidade, eu acho que em algum momento também isso desperta coisas não tão boas, né, nas pessoas, enfim, então eu, eu comecei né, eu tenho com uma grande missão assim de bus- de trazer essas possibilidades e outras perspectivas para as pessoas que estão aqui nas minhas redes sociais de viajar de estar nesses espaços de lazer eu, eu hoje eu, eu né eu isso, isso são espaços de lazer que são né, que são negado para gente de várias formas em várias camadas né questão social questão racial hoje gente hoje hoje a gente está no ambiente, a gente não vê muitas pessoas pretas, sobretudo gordas, né? Eu comecei a voluntariar há pouco tempo e a gente não vê, não vê corpos como o meu voluntariando. É sempre uma galera mais hippie, aquela, sabe, aquela vibe assim, que é outra coisa, é outra coisa, sabe? E eu falei, poxa, isso demorou tanto para chegar em mim, eu não sabia que eu poderia viajar nesse, nesse, nesse contexto de trocar trabalho por, por hospedagem. Sabe? isso é muito massa, e aí não é só, todo mundo pode fazer isso, mas é uma, uma forma e aí você entra nos grupos de, de hospedagem e você vê uma galera lá, 99% de pessoas brancas, né? e de, de eu, quando eu decidi também é, mochilar, eu não pensei muito na questão do, do racismo, mas é real, eu já fui negada por por ser preta, né, de a pessoa falar assim, ah, tem vaga sim, tá, manda uma foto pra, pra gente te conhecer. E aí eu mando a foto, a pessoa falar, ah, não tem mais vaga. Vale. Isso para mim foi um grande choque, mas é a, grande, é a realidade que a gente vive o tempo inteiro, né. Então, quando eu percebi isso, inclusive, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu sempre quero salvar o mundo, né, mas eu falei, gente, como que a gente pode fazer isso acontecer? As pessoas pretas estarem inseridas nos espaços de voluntariado por exemplo, sabe, e as pessoas gordas porque a gente não vê, eu sinceramente, até eu conheci esses dias a Aninha, através da Bitanga Travel e eu fiquei muito feliz eu chamei ela, eu liguei pra ela eu falei, ai, tô vendo uma preta gorda viajando, não sei o que, não, não, não. não conhecia ninguém ai, que bom de coisa, a gente começou a trocar porque até então eu não conheço não, eu não conheço, vocês podem dizer, dizer falar melhor do que eu mas eu não conheço nenhuma uma, alguém que, uma presença na internet que esteja fazendo esse movimento gordo até porque são, são muitas são muitas camadas dessa conversa né mas é eu, eu, eu percebi eu percebi isso e, e isso precisa de alguma forma até acho que até dentro da nossa da nossa comunidade mesmo quanto mulheres pretas viajante eu sinto essa, eu sinto essa falta essa falta de representatividade né, e aí é de, de oportunidades, de espaços também, sabe? De, de, de estar mais presente nas, nas coisas, de ter voz. Eu acho que o que vocês estão fazendo hoje para mim é vocês estão me dando voz para eu poder falar, sabe? Eu não sou uma preta que viajei para Paris, que estudei que, que não sei na onde, que falo não sei quantas línguas, eu não tenho. Não sou essa pessoa, mas eu sou outra pessoa porque eu também tenho que colaborar na comunidade, sabe? Então. Assim, é, é muito louco, assim. Eu fiz meu passaporte há uns três anos atrás. Eu falei assim, tá aqui Deus, universo, Nossa Senhora dos Viajantes, quando for para ser, vai ser. E trazer essa, eu sou uma grande incentivadora, eu me vejo como uma grande incentivadora de pessoas, muito mais do que, sei lá, uma influencer, é a mesma coisa. Ah, <risos> Não sei. Bom mas disso, assim, cara, vai lá, faz seu passaporte, vai lá, para, não deixa de tomar um kit, né, porque, não, né, vai, te organiza assim, de alguma forma que faz, faz, porque o movimento faz as coisas acontecerem, eu sempre falo isso, eu sempre vivi isso, eu sempre vi isso, né, porque as pessoas, assim, não sei como as pessoas me veem na internet, mas alguém falou uma vez, mandou uma mensagem, nossa, te vejo você é muito patricinha, como assim patricinha, não existe isso, né, mas eu sempre, sempre tento trazer a minha realidade, mas totalmente não tem controle como as pessoas nos veem, né? Mas eu sinto que a missão é essa, assim, de, de ser uma incentivadora de pessoas pretas, de corpos pretos gordos, porque nada tem pra gente, nada tem, não, não, não tem, o tempo inteiro a gente tem que estar, tá, se não tem pros pretos, que o pro sábio, pro, pro preto gordo, assim, a gente, é muito foda, né? A questão de acessibilidade nos lugares, assim, né, avião, ônibus então acho que a gente também faz essa pressão, porque eu acho que os nossos movimentos com as pessoas pretas, tá fazendo algum barulho no mercado nos grandes mercados, né, nas marcas mais, para pensar na gente, sabe porque a gente precisa estar nesses lugares de lazer.
0: E acho que é você traz, você vem tudo o oposto do que tudo que dizem pra gente sabe, e aí quando eu digo oposto é, é, você veio do sul você é uma mulher preta retinta, sabe periférica do sul que as pessoas têm um imaginário uau sabe outro mundo outro universo e depois e também né traz essa questão de é, de ser gorda de ser uma mulher gorda né transitando e mulher tu ela vai de um canto para o outro e quem realmente eu, eu te sigo há muitos anos né desde o seu comecinho assim nas redes sociais E você sempre trouxe muita temática, né? Da sua família, da situação realmente de muitas famílias pretas, sabe? De tudo, a gente tem a mesma idade, né? Muitos dos nossos, de nós, passamos por tudo isso. né? Então, eu te ouvi falando, eu sei, né? Uma parte dela, uma parte do que você viveu, das suas andanças, do caminho que você trilhou, do caminho que você tem trilhado, né? E realmente da forma que você a cada dia vai mostrando Gente, é, realmente não é fácil Mas eu, o meu meio, é como que eu consegui, como eu tenho conseguido fazer tudo isso Então é, eu tô aqui, realmente é uma aula, é uma lição mesmo De tudo isso que, que você tem traçado, viu? Pelo mundo e por esse, por esse Brasil e eu queria perguntar agora, né? Você comentou um pouco, né, dessa sua profissão, né? Hoje como como é dessa sua trajetória profissional Sim. e quais são os caminhos que ela tem te levado e como que ela faz toda essa abertura de caminhos?
2: Eu estou num momento num momento bem complicado, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando assim: nossa, como eu tô aceitando esse momento com muita naturalidade, com muita resiliência. Porque eu penso que. eu Imagina que eu saí de uma situação de, de pobreza mesmo, de fome, né? Essa parada toda. E durante, durante cinco, sete, seis anos, sei lá quanto tempo, eu tava vivendo uma vida muito diferente do que eu tô vivendo hoje, De que eu estou hoje. Imagina, tô morando em lugares maravilhosos, né? É, e eu o meu contexto mudou a partir do momento que a minha saúde é, mudou né eu esse eu levantei um império lá no Rio Grande do Sul que é o Glamour Afroher é, eu comecei a trançar em São Paulo como só para contextualizar comecei a trançar em São Paulo no ano 2015 no dia do ano novo porque eu não tinha o que comer e eu fiz uma trança dessa trança que eu nem sabia que sabia fazer eu fui no mercado, comprar as coisinhas ali para comer no ano novo e desde então eu nunca mais parei. E aí eu tive que voltar para o sul para t- tentar salvar minha família, né, que veio de um contexto de drogadição, é, foram uma foi uma guerra assim que eu lutei. Eu nem sabia que eu, enfim, eu só tive que fazer. E mesmo e com tudo isso eu tive eu consegui erguer o um império, né, que é o Glamour Afro meu filho. Eu abri uma empresa no meio dessa loucura que deu muito certo. Fazer parte dessa, da história assim de Porto Alegre, da autoestima das pessoas, é muito importante para mim. Eu recebo, eu fiz até hoje, eu recebo muito carinho das pessoas. né E, e na verdade, tem pessoas que nem sabem que, que, que eu não tô mais lá, assim, porque eu acho que estão tão forte que eu consegui fazer a marca. né Então, imagina, pensa que nisso, nesse lugar de, de, de empreendedora. Daqui a um pouco, eu sou empreendedora, uma empresária de sucesso e sou uma ótima marqueteira e que eu nem sabia que eu sabia fazer mas eu fiz isso mudou minha vida me tirou desse lugar eu vivi muitas coisas maravilhosas graças. essa tatuagem que eu tenho aqui que é aquela Rebeca eu fiz que eu eu, fiz eu, amo. É, eu é, amo é um avião né que, que é, um, é um avião que vira o rabo do avião, a cauda do avião um pente garfo Sobrevoando sobre o continente africano, porque porque trabalhar com finanças me trouxe essas possibilidades de viajar de avião, sabe? Eu me sentia um pouco rica, eu falava, gente, acho que eu sou rica. Pensa, né? Só porque eu estava conseguindo acessar as paradas de comida, diferente, de poder morar num, num apartamento, eu achava que eu era rica, porque eu morava num apartamento, porque a vida inteira eu morei em casa de madeira. Inclusive, eu não podia ir na casa dos meus pais, porque a madeira não me aguentava lá. Enfim e aí nesse meio nesses quatro cinco anos eu consegui ajudar meus pais a sair da, 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 da vida que eles estavam né de drogadição, são quase morte eu consegui é, tô então, até pouco não eu consegui é, transformar a vida de muitas pessoas que eu nem consigo contar dentro desse contexto da autoestima e das conversas também o que eu vendi lá não era só uma trança era uma experiência sabe era um acolhimento era um abraço era, um, era um, eu, eu quis fazer uma coisa diferente eu consegui assim talvez eu nem tenha a dimensão do que eu consegui fazer lá naquele lugar mas aí então meu braço ele ele ficou totalmente estourado de, de trançar que é um trabalho pesado né e a minha saúde emocional minha saúde mental não segurou o BO mais sabe então eu tive eu entrei em um período de depressão, né muito forte, e de que eu sempre precisava viajar, eu fazia essas de três em três meses eu estava viajando, porque eu precisava me ficar bem, eu só ficava bem viajando, eu não, e comecei a engordar muito também, eu não conseguia mais caminhar, esses dias eu compartilhei sobre esse processo de que eu, eu vi que eu estava morrendo porque eu não estava mais conseguindo ser feliz, né, depois de conseguir ajudar a minha família, depois de ver que o império que eu construí eu não conseguia mais ter é, segurar isso sozinha, sabe? Ficou fora do meu alcance. E eu tive que escolher entre continuar ou viver. E eu falei, eu preciso me escolher nesse momento. Eu falei, pai... Meu pai conseguia aposentar meu pai. Eu falei, pai, me sustenta. Não sei, eu faço uma trança aqui, outra, um dread pra comer, mas eu não consigo mais, eu preciso parar. E no outro dia, uma empresa me chamou pra trabalhar. Do nada, no Instagram apareceu um cara branco me chamando pra trabalhar, pra fazer parte da comunicação da empresa dele, porque ele me seguia no Instagram e, e amava o jeito que eu me comunicava. E essa oportunidade veio assim. Eu falei, se não é Deus, é quem, né? Falei, meu Deus, porque eu fechei as portas um dia e no outro dia tinha uma oportunidade no Instagram, sabe? Eu entrei nessa empresa de diversidade, enfim. Eu sinto que foi o, esse um ano, um ano que eu fiquei lá. Foi o tempo que eu consegui. Eu falei, eu tenho um ano para mim. Eu tenho esse. Eu, enfim, tô aqui agora com essa grana, que era uma grana bem significativa, né? Que conseguia manter o padrão de vida que eu tinha. Vamos embora. Nesse meio tempo, eu falei, vou para São Paulo, que é o um lugar onde muitas possibilidades, enfim. E eu fui para São Paulo extremamente doente, assim, depressão várias coisas muitas coisas, e agora por último, né é, eu tive umas quase enfartei enfim, pressão porque o meu emocional tava ainda muito ninguém sai de uma guerra bem, né ninguém sai de uma guerra bem e eu tava enfrentando tudo isso na carreira solo, sabe foi isso, são sempre muitas escolhas muitas ressignif... ressignificar sempre as paradas e aí eu não, também nessa empresa aconteceu algumas situações, né de violência é, me levaram esse ao extremo do emocional e eu quase enfartei, fui parar no hospital, tudo mais e aí eu tive mais uma vez que escolhi de, de, de realmente assim de me ver e falar o que, que eu quero para minha vida o que, que eu quero fazer, eu falei, eu quero viajar eu quero viajar o meu maior sonho, que não deve ser só meu que é montar o meu motorhome e sair pelo mundo, e é isso então vamos embora, o que, que eu preciso fazer para isso a minha carteira de motorista já tô, estou no processo da minha carteira, estou aí nas provas. Mas <risos> vamos embora. Então, assim, é isso, sabe? Sempre, eu tô sempre buscando formas, né? De continuar vivendo. Não tô mais nessa empresa, não estou mais trançando assim no movimento, né? Do, do salão, mas eu estou vivendo o meu sonho, que é viajar. Hoje eu, tô, hoje eu não tenho uma renda. Ah, eu tô aí, né? buscando oportunidades na comunicação, enfim, no que aparecer, porque eu sei fazer bastante coisas, mas eu quero muito continuar, né? Eu quero muito eu, queria, eu quero muito que as marcas consigam me enxergar como uma potência. Desculpa, eu fico um pouco emocionada com isso, porque é muito, é muito foda, assim, tu saber que tu tem potencial, mas que você é inviabilizado o tempo inteiro, sabe? E, e de eu conseguir trabalhar com os meus conteúdos, de eu me ver... Eu não me sabotar, né? Quanto uma, uma potência, assim, sabe? Porque meu Deus conhece meu coração e as minhas intenções são as melhores dentro desse contexto, assim, de. Eu, eu queria também aprender a separar o emocional do profissional, não consigo muito. Mas é, é isso, assim, hoje eu estou nesse lugar, mas com muitas esperanças. Hoje o que eu estou fazendo para ter grana imediato é foto né eu faço eu comprei uma, uma máquina Polaroid então eu tô é, eternizando momentos eu saio na rua para vender fotos e tá dando certo tudo dá muito certo mas eu quero poder em paralelo conseguir fazer é, trabalhar aqui na internet sabe ter melhores oportunidades me inserir sabe nas, 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 nas coisas para, que outras pessoas, para alcançar mais pessoas, para alcançar mais Karinas, para alcançar para incentivar outras pessoas, sobretudo pretas.
1: E aí a gente vai ouvindo e vai se emocionando junto com Karina, né? <risos> Mas eu acho que de tudo que você falou é isso, né? As marcas entenderem e enxergarem isso, né? É, a gente tem aí o mundo da internet, que ao mesmo tempo que ele é cheio de possibilidades ele adoece muito também, porque a gente vê sempre um padrão ali se repetindo, né? onde as marcas estão enxergando, onde as marcas estão investindo, e a gente conhece pessoas incríveis que poderiam estar recebendo também esse investimento e não recebem. Então, universo, Karina está aqui, pronta para receber tudo que você tem para ela, que eu sei que é muita coisa boa, muita coisa incrível, e que... Ela, vocês não estão vendo o vídeo, né? esse é um podcast, né? não é um videocast, mas ela sorri, né e o sorriso dela vai, vai iluminando e vai, vai respondendo, acho que ele vai refletindo para ela mesma quem ela é. Então, acho que é como a gente acabou colocando o nome desse né, episódio, que é a viagem por ela mesma. Né? Então, a gente está fazendo essa viagem dentro da história da Karina para ver o quanto que nós temos as possibilidades e também deixando aqui para você ouvir, né, se ouvir, ouvir a sua história, né, para você ver aí que olha quando não reage, o famoso reage que a gente fala para nós mesmos às vezes e tem vezes que a gente não tá com com essa força para reagir, mas aí você vai ouvir esse podcast e vai falar eu tô reagindo é, é assim. e, você, e essa
2: e essa e esse convite para essa viagem chegou no, no melhor momento assim de que a gente está sempre assim, né a, a sabotadora tá sempre ao redor e, e eu, você viu a festa que eu fiz né Dani uhum. falei ai meu Deus não acredito que incrível. porque a gente fica a gente está aqui a gente está vendo eu falei nossa Nunca vou me chamar nossa não sou importante não sou tão que eu faço não, não, não. a gente vai a gente acaba colocando uma uma régua, né, para as coisas que a gente, para a nossa existência, sabe? E uhum. aí, então, tu, a, quando você falou, eu falei, meu Deus, fiquei emocionada, super emocionada quando eu recebi o convite, porque eu nunca, nunca cheguei a nada aqui, sabe? Ser invisível é muito foda, assim, né? A gente nunca sabe quem tá olhando para gente, né?
1: <risos> Pois estamos é. olhando, minha gente. E aí você vibrou, eu vibrei mandei para a Rebeca que você aceitou que vibrou. E aí todas as três estavam vibrando. É. <risos> e eu, e é, de bastidores, a gente, às vezes, quando os bastidores aqui em São Paulo caiu uma super chuva, que caiu, caiu luz, caiu internet, foi voltando. Falei, olha, ô Energia, você me ajuda hoje para eu estar tá te ajudando, universo. Porque a gente tem aí uma potência para conversar daqui a pouquinho está dando tudo certo, isso é muito bom. Bom, temos aqui, né, como imagino que você também esteja ali seguindo ali e Rebeca esteja aí te inspirando nessa vida sem CEP, né, porque nada mais é do que isso, né, Rebeca? Karina ser uma mulher sem CEP aí pelo mundo afora, o CEP dela, só que temos o quê? Já temos aí nesse plano o Motorhome, né? Para sair aí passeando por Brasil, Brasil afora, daqui a pouco o mundo, motorhome, um tema que já passou aqui também no nosso podcast. Então, projeto novo é esse, né? Novo não, já está em andamento. Já está em O seu projeto é esse, é, o, é fazer a sua viagem ali, dirigindo, tirando sua CNH, sair dirigindo aí Brasil afora. Com certeza. E falta pouco. Como vai vir o carro? Não sei. Só sei que
2: vai vir. Assim como a primeira viagem internacional, não sei como vai vir. Só sei que vai vir porque o movimento eu estou fazendo, né? Começar do começo. Para eu viajar para fora, eu preciso ter um passaporte. né Enfim. Para eu fazer, dirigir o um motor home, eu preciso ter uma carteira então acho que é partir, é trazer essa, essa, essa visão pra galera também, né, porque a gente quer o motorhome mas a gente já quer o motorhome e a, a gente já quer aquele de dois andares né, mas a gente que nem por aqui, nem assim eu, o carro que vier vai ser o meu motorhome pode ser um Fusca, pode ser um qualquer carro, vai ser o meu motorhome entendeu então é isso assim a gente ter essa visão de, de começar do começo, de começar de onde dá com o que dá, sabe Fazer com o que tem, né? E, e desmistificar também essa parada do dinheiro, assim, né? Nesse contexto de, de acessar né, o lazer. Porque a gente tem milhões de possibilidades que não estão chegando, tá chegando na galera ainda, mas que se vocês me seguir, <risos> vocês saberão. E, e é isso, assim, galera. Vamos ficar ligados vamos ficar ligados. E vocês podem me responder, por favor, a minha pergunta sobre ter outros corpos pretos e gordos viajando assim. Eu eu queria conhecer mais a galera. Além da Aninha.
0: Sabe quem também eu gosto muito? Ela fez um livro maravilhoso. É a Gabi. Gabiana. Ela escreve Preta e Gorda, Viajante. Gente, Olha, eu até arrepio, se tem um livro que ele, tipo, foi inspiração para o livro que eu tenho hoje, foi da Gabi. Ela forma de, ela fala de uma forma tão segura, tão leve, tudo que ela viveu, e aí é essa forma de viver enquanto mulher preta, gorda, é, em busca de querer amar e ser amada, sabe? E Sim. viaja para poder alguém notar porque queria realmente mudar... E ela viajou muito, assim. Aí ela também conta que ela vai para exterior. Foi para o Rio. Ela é de Brasília. E não é uma história né? muito dos do sudeístas. mas oh, ela o uma muito... dela? Gabiana, preta e gorda. É, como é que vê? É? Ai, ah, espera aí. Gabi com dois B, Y. Ó, oh, Gabi, não. Gabi primeiro, vou passar o dela. Gabi com Y. E aí, vem Gabiana com dois N's. E aí, o B, os os dois Y, são com Y. E aí, o livro dela, o Instagram, é Gabi com Y, Gabiana com dois N's, negra e gorda. Esse livro, acho que é leitura obrigatória para qualquer humano, sabe assim? Para qualquer mulher preta também. E ela fala com tanta liberdade, assim, tanto do corpo dela, de que desses impasses que tem de percorrer o mundo, então acho que vale muito a pena assim a narrativa que ela traz.
2: Sim, é e que sejamos muitas, né, nesses lugares para que para desmistificar, uhum. assim, tirar, enfim, né, furar essa essa bolha, né,
1: uhum. assim, com, que,
2: com que todas estejam vivendo, uhum. tudo vivendo.
0: Sim, exatamente, exatamente Dessas suas andanças, né Agora você tá fazendo essa questão do voluntariado De que a gente fala Caraca, olha onde a gente chegou, né Da de, de gente se ver, né Tipo, eu tô muito rica, né E também por muito tempo Eu tipo, falava falava, gente, será, né Será mesmo? Não, né E eu negava, negava muito assim Tipo, não, porque no final das contas É a gente olhando na conta bancária, né Sim Tipo assim, a Dani foi viajar comigo recentemente, né? Gente, você não come, não? Porque é isso, tá tudo ali, ó. Tá, tu, tá tudo contado, né? Mas eu dei uma entrevista para um podcast que eles chamam Milionários de Vibes. É muito engraçadinho o podcast deles. E nessas eu falava assim, gente, obrigada por mostrar realmente que eu sou milionária, né? Nem se for de Vibe ou de tudo isso, né? Que que vão além dos nossos perrengues, mas que você trata muito bem, né? A gente tem esse podcast, a gente tem esse coletivo para trazer realmente essa visibilidade a nós e de que a gente consiga monetizar, né? Porque o seu conteúdo é incrível, sabe? Ele é realmente de você ficar lá. Gente, eu quero saber o que Karina tá movimentando, o que que ela tá fazendo e de tudo isso, mas infelizmente não é o que vende, né? Não é isso que eles querem, é. não são esses corpos, não é essa carinha, não é esse cabelo, não é essa cor.
2: Essa questão, esse lugar também que, que tentam nos colocar. Eu sempre lutei muito contra isso, assim, de que eu não vou me vender, eu não vou me vender, eu não vou, não vou criar uma personagem aqui na internet para vender. Eu sei fazer o que vende e eu sei fazer muito bem o que vende. Mas uhum. eu estaria indo contra a minha, a minha verdade, contra o que eu quero, sabe? As pessoas que eu quero alcançar, entende? Eu, que nem hoje, eu, eu, né? Eu estou galgando aí para chegar no, no número aceitável pelas marcas, mas eu entendo também que esse engajamento é... Orgânico que eu tenho é muito legal. Assim, as pessoas realmente participam das minhas coisas. Eu tenho um engajamento muito bom para quem não... eu acho que eu não produzo nada até então, assim, e talvez eu me cobre por isso e me compare por não produzir algo padrão, né? Mas aí, quando vocês falam, eu eu, eu amo o teu conteúdo. Eu falei, caramba, mas eu nem faço nada. A gente tá sempre nessa, também, se sabotando, né? Mas de eu eu respeitar. Isso, pra mim, é um respeito. Sabe? De também ter, ah, tem que que ter ali, como que chama? Continuidade? Como é que é? Todos os dias postando. Esqueci como que fala Eu falei, tá, mas é é a vida real. Nem todos os dias eu, eu quero. Nem todos os dias dá. Né? e eu sempre que, o que acontece, sempre que eu, que eu faço, eu tenho muita responsabilidade no que eu posso, apesar de não aparecer, não sei, mas eu vivo as coisas, eu sinto, eu choro, eu sei que chorar, para depois trazer, eu, não, não, eu, eu acho muito pesado se eu trazer as coisas assim, quando acontece, porque é muito pesado, é foda, e aí isso causa gatilho nas pessoas, pá, pá, e aí causa uma... Então assim, eu, é, é, tá sendo agora está sendo, tá sendo tudo muito bem pensado, porque eu quero chegar nesse lugar de viver da internet, sabe? Uhum. De alguma forma. Então, sim, eu estou para isso e é o que eu tenho, é o que eu tenho hoje nas minhas mãos, é esse lugar, sabe, de trabalhar, espaço de trabalho e de todas as oportunidades que passam vir através dele.
1: E Karina, qual é o destino dos sonhos? Qual que é o lugar assim que você sonha? em conhecer, porque a gente fala que esse podcast aqui, a gente tem um, um atalho pro universo e aí quando a pessoa fala tem uma fila de prioridade ali então, é. qual é o seu destino dos sonhos? Eu, eu, eu vou colocar o mais
2: possível assim, que, que vai rolar não sei quando, mas assim acho que eu chegar na Colômbia eu tô com uma vibe da Colômbia sabe? Eu quero me chegar lá, assim eu acho que quando chegaram com eu falei, caramba, mano, eu consegui. E, e... Acho que o atalho, né? Acho que saindo e viajando, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, nananã, e indo. Eu, sei, eu tô falando né, nas minhas fotos para as pessoas que elas estão me ajudando a chegar no México. Então, acho que esses lugares, assim, Colômbia, México, caramba, cheguei no México. Mano, eu tô no México, oh, sabe? Eu acho que esse lugar... <risos>
1: Ai, amo, amo, já já tá ali, ó, no atendimento preferencial, de emergências, né, (risos) de sonhos para serem realizados aí. Tem uma Colômbia muito forte no no ar, assim, esse ano, né, Rebeca? Tem uma Colômbia ali, ó, assim, o negócio da Colômbia tá tá na tendência de 2023. Eu recebo! (risos) Tô pronta,
2: amor, a mala tá pronta! Tá tudo
0: certo. Então, bora.
2: Agosto
0: de 2023 tem uma viagem de mulheres pretas para a Colômbia, que tudo vai grande. ser um estouro, mulher. E vai ser incrível te ter nessa viagem. Só para você chegar, depois você fica por lá, tá? Não estou desfazendo de você, queremos você no mundo, mas eu acho que vale sei, muito. Já está rolando,
2: já está já tá divulgando isso? Não,
0: nem... ainda não. Ai, é... não
2: você viu? Eu nem sabia. Se Ainda roubou, não, porque ver.
0: isso é bastidores, né? Mas obviamente, quando você as pessoas estiverem ouvindo, a Dani vai cortar essa parte, vai ser lançado, já vai ter lançado. A gente vai lançar nesse sábado agora em São Paulo, mas agosto é uma festa pré, tá? E eu acho que é um bom lugar para você começar é, sua jornada pela Colômbia.
2: Eu vou fazer as fotos para Colômbia já.
0: Pra Nossa, Colômbia. eu acho, eu acho, eu acho. Vai ser incrível. Bom, mas... é, a gente, né? Você falou um pouco, né? Desse seu destino dos sonhos e queríamos saber se você coleciona algo das suas viagens. Assim.
2: Ainda não, mas eu tenho como é, o que eu estou fazendo em alguns lugares é. Não sei se é colecionar, mas eu, eu, eu guardo muitas histórias. assim. Tem, eu chego em lugares e eu sempre me conecto com alguém. assim, Com né? uma pessoa que eu tenho mais conexão. assim. Aí eu quero, é, com a Polaroid, eu quero fazer essa pessoa, para essa pessoa estar no meu livro. Né? O que eu estou fazendo agora é ouvir pessoas, histórias, me conectar com pessoas. Enfim, para fazer um passo para da minha história. Né? Então, acho que eu tenho foto com as pessoas assim.
1: Não é só, é tudo isso, né? E colecionando é isso histórias, gente. Quer é coisinha mais incrível? É. A gente fala que, que a nossa grande coleção aqui também são esses episódios inspiradores aí para todo mundo ouvir. Bom, caminhando para o fim, Karina, deixe aqui como as pessoas podem se conectar com você e aonde você está neste momento para que as pessoas possam aí, ó, te ajudar a monetizar, né? Tirando fotos com você. É hora do Isso. famoso propaganda pessoal. Um, dois, três e já. <risos> Atualmente,
2: eu estou em Salvador, Bahia. É, as pessoas podem me encontrar no meu canal no YouTube, Carreira Solo Preta. No meu Instagram, Karina Delfin. Ouvir o meu podcast, que é o Solocast, no arroba Solocast. Tá lá na minha bio do meu Instagram do Carina Delphi, você consegue acessar quando me ver por aí façam, façam fotos comigo a foto é instantânea a foto sai na hora e vamos eternizar esse momento é assim que, então, que eu chego nas pessoas, bora eternizar esse momento, por além do virtual, né? desvirtualizar as fotos isso é muito massa assim.
0: sensacional, então Carina, muitíssimo obrigada pela sua participação é, você é muito notada pela gente e também sinta-se muito à vontade de dizer e aí, quero falar aqui, quero o meu espaço. Você mandou para a gente um texto muito bonito, né? que também tá, a gente já colocou no nosso website, divulgando junto com esse podcast. Então, saiba que esse espaço é seu, a sua escrita é muito bonita, né? assim também como use esse espaço para você é, promover o seu trabalho né, de mostrar realmente ó, tá aqui essa entrega porque a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa ocupar e saiba que a Bitonga Travel é sua casa é, é seu espaço também que você tem voz, você pode bater a qualquer hora, eu quero isso abrir las porque ela chegou então sinta isso, a gente pede muita proteção também para ti, assim como muita saúde e também muitas viagens, o mundo é seu, eu admiro, admiro, admiro mais uma vez, eu digo isso, por todo o seu corre, né, até o cuidado, mesmo que viajando, as pessoas têm muita noção de que a gente abandonou a família, você não você muito pelo contrário sabe, você é aquela pessoa que você tá cuidando dos seus, você cuida de uma forma assim que eu admiro, eu bato palmas mesmo é isso assim, você realmente é aquela pessoa que é de verdade sabe, então por isso que tem vários seguidores tem muitos seguidores, porque não é sobre só ser uma vitrine, você é uma pessoa real então parabéns e que seja sempre muito bem guiada e muito protegida por todos os lugares que você for e que todos os seus sonhos virem realidade e que você continue transbordando tudo isso que você tem de melhor do
2: viver viu? Ah, da hora muito obrigada também pelo convite, eu amei viajar com vocês. E eu me coloco à disposição do Bitonga Travel. Travel, eu tô aí para tudo e para todos, vambora. E até a próxima viagem. Uá.
1: Até a próxima viagem. Enfim, tudo que a Rebeca falou aí, carimbado com a assinatura de Dani volte sempre, nosso canal também está aberto para você e muito sucesso também para o seu podcast, se quiser a gente pode ir lá também, tá? Se quiser convidar ah, a gente certeza, certeza. pode convidar me <risos> e... deu até um
2: eu, eu preciso estou é, em falta, estou em falta galera, mas eu estou voltando
1: estou só o <risos> meu processo Pode se preparar que ela tá voltando, já diria essa música, né?
2: O próximo episódio é o recomeço, as voltas que meu mundo deu, que meu mundo dá, deu, não lembro. Muito Mas tá aí, o roteiro tá, tá no forno.
1: oba, oba. ansiosos daqui para escutar também. E se você chegou até aqui, não deixe de classificar o podcast da Bitonga Travel, dando... Algum númerozinho que cabe em todos, assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco estrelinhas. Isso é uma forma de você apoiar aí esse podcast, esse projeto produzido por mulheres pretas. E nos vemos na semana que vem em mais um episódio aqui do podcast da Bitonga Travel.